0: kommt jetzt die nächste große Wirtschaftskrise. Das besprechen wir heute mit Top Ökonom Clemens Fuß. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg.
1: Und heute bei uns zu Gast Clemens Fuß. Er ist Präsident des renommierten IFO-Instituts in München. Seit April 2016 bekleidet er mittlerweile dieses Amt als Nachfolger des sozusagen legendären Hans-Werner Sinn. Zudem ist Herr Fuß Leiter des Lehrstuhls für Nationalökonomie an der LMU in München und er wird im FAZ Ökonomen Ranking auf Platz 1 geführt. Wir sagen herzlich willkommen, Clemens Fuß.
0: Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Fuß, wir freuen uns ebenso, dass Sie äh, da sind. Äh, seit November 2017 ist der IFO Geschäftsklimaindex rückläufig und Sie haben neulich in einem Interview konstatiert, dass Sie glauben, dass der, Upf äh, dass der Aufschwung langsam abflaut. Ist der Boom in Deutschland jetzt endgültig vorbei? Und wenn ja, was sind die Gründe dafür?
2: Ja, im letzten Herbst sah es so aus, als würde der Boom sich verstärken, als würden wir also wirklich überhaupt erstmal in eine Boomsituation hereinlaufen. Vorher war die so mhm. stark, aber es war noch nicht der große Boom. Äh, jetzt sieht es so aus, als würde es dazu nicht kommen, sondern das Ganze kühlt sich etwas ab. Das heißt aber noch nicht, dass wir die große Krise haben, dass wir den Abschwung haben, sondern wir kriegen etwas wie eine weiche Landung. Das sagen jedenfalls die Daten, die jetzt reinkommen. Äh, Auftragsbestände gehen sogar etwas in die Höhe wieder. Äh, wir denken also der Aufschwung geht weiter, aber mit verlangsamtem Tempo.
1: Könnten wir vielleicht ganz kurz erklären für die Zuschauer, wie sich dieser IFO-Index überhaupt berechnet? Also vielleicht ganz einfach runtergebrochen.
2: Ja, wir befragen Unternehmen, wir stellen ihnen zwei Fragen. Wie ist eure aktuelle Lage und wie sind die Erwartungen für die nächsten sechs Monate? Und das Mittel daraus, das ist dann der Geschäftsklimaindex. Okay.
0: Aber WM aus, Koalitionskrise, Dieselskandal, also reichlich negatives Momentum momentan für die Stimmung
2: im Land, oder? Ja, das sind Dinge, die die Stimmung runterziehen. Aber ob sie wirklich viel Substanz haben, muss man erstmal sehen. Es kann ja sein, dass heute Abend der Koalitionskrach vorbei ist. Die WM ist daneben gegangen, aber äh, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also man überlegt ja schon wieder, wie geht's weiter, bleibt Löw oder nicht. Das wird nicht auf die Stimmung schlagen. Äh, es gibt andere Themen, Handelskrieg, die natürlich ernster sind. Äh, aber wir haben eine sehr, sehr hohe Beschäftigung. Äh, die Leute verdienen Geld, äh, kaufen ein, äh, der, der Euro ist nach wie vor niedrig, die Zinsen sind niedrig, der Ölpreis steigt auch nicht weiter. Es gibt also auch eine Reihe positiver Faktoren.
1: Aber jetzt nehmen wir mal an, die Regierung würde auseinanderfliegen, ist ja nicht komplett auszuschließen. Für wie realistisch halten Sie das und was würde dann passieren?
2: Ja, man weiß nicht, ob die auseinanderfliegt. Das hängt jetzt eben von CDU und CSU ab. Äh, man sollte aber auch daraus kein Drama machen. Wenn die Regierung auseinanderfällt, wenn Angela Merkel zurücktritt, dann wird schon die Unsicherheit zunehmen. Mhm. Es kann sein, dass an den Finanzmärkten der Euro abbröckelt und der ein oder andere Unternehmer auch sagt, ja hoppla, jetzt warte ich erstmal mal ab, was kommt. Äh, kommen dann Neuwahlen? Äh, das Ganze kann eine leichte vorübergehende Irritation bleiben, wenn dann eine vernünftige Regierung kommt. Schwierig wird es nur, wenn dann eine Regierung mit einer schlechten Wirtschaftspolitik käme, äh, dann hätten wir ein Problem. Aber das ist mal eine Regierungskrise. Was ist jetzt
1: schlechte Wirtschaftspolitik oder was ist an der jetzigen gut? Äh,
2: naja, die jetzige Regierung hat ja auch keine brillanten wirtschaftspolitischen Programme vorgelegt, aber es ist eine berechenbare Regierung. Und mhm. okay. ich glaube überhaupt, dass in der Politik hat, in der deutschen Politik, ist ganz wichtig, dass Deutschland berechenbar bleibt. Ein berechenbarer Partner in Europa, berechenbar in dem Sinne, dass man sich an internationale Verträge hält. Das ist wichtig und wir haben ja derzeit über den Europa populistische Parteien, die mit ziemlich verrückten Politiken antreten, Protektionismus, EU-Auflösen und ähnliche Dinge. Das wäre natürlich sehr schlecht, wenn sich das aber Deutschland durchsetzen würde, aber davon sind wir ja weit entfernt.
0: So, das IFO-Institut hinter uns steht wieder. Herr Fuß, ähm, einige Ihrer Ökonomenkollegen beklagen, der freie Welthandel sei einfach nicht mehr effizient genug. Was man unter anderem daran ablesen könnte, ähm, dass halt Länder wie Deutschland einen exorbitant
2: hohen Handelsüberschuss haben. Hat Trump also recht mit seinen protektionistischen Maßnahmen? Es ist richtig, dass Deutschland einen Handelsüberschuss hat. Der führt auch durchaus zu Problemen, äh, wenn man... Ein Handelsüberschuss hat, heißt das ja, dass man anderen Ländern fortwährend Geld leiht. Und als Gläubiger wird man immer unbeliebter. Das heißt, Deutschland muss aufpassen. Man läuft da in, in Probleme. Das Ganze heißt aber nicht, dass der Welthandel nicht funktioniert. Vor allem bei Trump ist es ja so, dass er mit seiner Politik das amerikanische Defizit noch massiv in die Höhe treibt mit seiner Politik der Steuersenkungen. Das heißt, er beschwert sich über das Defizit, sorgt aber dafür, dass es wächst. Und das liegt nicht nur an Deutschland, sondern eben auch an vielen anderen Ländern. Also der Welthandel ist die Säule des Wohlstands nicht nur in Deutschland, sondern sicherlich auch in den USA, in den gesamten Schwellenländern, dass die Armut weltweit massiv ab, abnimmt. Das ist eine Folge der Globalisierung. Der, die, die Möglichkeit, am Welthandel teilzunehmen, ist die einzige Hoffnung der Menschheit wirklich aus massiver Armut, die wir ja immer noch haben, ähm, herauszukommen. Also viele Menschen haben so äh, sich entwickelt in Richtung Mittelklasse, eine unglaubliche Errungenschaft. Wir müssen aber allerdings sehen, dass es in bestimmten Regionen auch Verlierer gibt, äh, auch in den USA. Äh, Welthandel verändert die Wirtschaftsstrukturen. Es gab früher in Deutschland Regionen, da gab es eine Textilwirtschaft, die ist heute weg. Äh, das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Leute dann neue Perspektiven kriegen, wenn ihre Firmen, ihre Arbeitsplätze betroffen sind von Globalisierung und dafür ist nicht überall gesorgt. Das heißt, die Globalisierung schafft Probleme, aber die Probleme, die sie löst, der Nutzen der Globalisierung ist weitaus größer. Mhm. Janis Varoufakis hat bei uns im Video vor
1: kurzem gesagt, Europa habe den Handelskrieg mit den USA schon verloren, weil wir Europäer eben diesen Handelsbilanzüberschuss haben. Wie sehen Sie das?
2: Ja, ich halte das für falsch. Wie groß der Überschuss ist, ist gar nicht so klar. Wenn Sie amerikanische Daten anschauen, dann sehen wir, wir haben einen Handelsbilanzüberschuss im Handel mit Gütern. Wir haben aber ein Defizit im Handel mit Dienstleistungen. Wir haben ein noch größeres Defizit bei den Primäreinkommen, also Gewinnen. Das sind Gewinne, die amerikanische Unternehmen in Europa machen. Die europäische Statistik zeigt etwas anderes, ist aber wohl nicht so ganz konsistent. Das heißt, wenn wir mal die amerikanischen Zahlen nehmen, dann muss man sagen, amerikanische Unternehmen verdienen in der EU sogar etwas mehr Geld als äh, europäische Unternehmen in den USA. Und deshalb äh, hat Trump nicht recht, wenn er sagt, der Handel ist unfair.
1: Aber wer hat jetzt recht. Also man kann das ja dann berechnen irgendwie, wie man das, also was heißt, wie man will, aber man kann es ja dann irgendwie immer sich zurechtlegen, oder?
2: Ja, es ist schlecht, dass wir diese statistische Diskrepanz haben, mhm. aber wir haben uns das angeschaut hier am IF e und Wir sind der Meinung, dass die amerikanischen Zahlen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit richtig sind und die europäischen Zahlen nicht stimmen. Das hat damit zu tun, dass die europäischen Zahlen eben aus den vielen Mitgliedstaaten erst aggregiert werden müssen mhm. und das ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Und Trump müsste ja schon auch an seine eigenen Zahlen glauben. Also wenn Trump den amerikanischen Zahlen, seinen eigenen Zahlen glaubt, dann muss er sagen, meine Unternehmen verdienen in Europa genauso viel wie umgekehrt. Also ist es schon deshalb kein schlechtes Geschäft. Überhaupt so auf bilaterale Wirtschaftsbeziehungen sich zu konzentrieren in, in einer globalisierten Welt, ist unfug. Also wenn Europa mit äh, den USA einen Überschuss hat, äh, die USA aber einen Überschuss gegenüber anderen Wirtschaftsräumen und das dann wieder ausgeglichen wird, dann mhm. ist das auch in Ordnung. Äh, also wenn man Handel mit vielen Ländern betreibt, dann ist es nicht sinnvoll, äh, auf das einzelne Land zu schauen. Man könnte ja auch fragen, man könnte ja auch auf Produktgruppen schauen, das machen die Amerikaner äh, teilweise auch, man fragen, mhm. Ja, müssen wir nicht genauso viel Orangensaft in die USA liefern, wie sie uns Orangen? Haben wir nicht ein schreckliches Defizit im Orangensaftbereich? Ja, das haben wir, aber hier wachsen nun mal keine äh, Orangenbäume. Mhm. Also das hat keinen Sinn, so zu denken. Wie würden Sie denn jetzt auf EU-Ebene auf die Politik von Trump reagieren? Drei Dinge müssen wir, glaube ich, tun. Erstens, man muss schon antworten. Das heißt, man muss Trump klar sagen, wenn du Zölle auf Autos einführst, werden wir massive Strafzölle in Europa auf Euro-Produkte einführen. Am Ende gibt es nur Verlierer. Das muss man tun, damit die Opposition in den USA Argumente hat. Äh, zweitens muss man aber gleichzeitig auch sagen, wir möchten eigentlich Zölle senken, nicht erhöhen. Lasst uns lieber darüber verhandeln, wie wir Zölle senken, Zölle auf amerikanische Produkte, die nach Europa kommen, also das Gesprächsangebot. Drittens, ganz wichtig, wenn der Protektionismus in den USA zunimmt, drängen verstärkt Produkte zum Beispiel aus China auf die europäischen Märkte. Wir dürfen nicht darauf reagieren, indem wir selber protektionistisch werden. Der Druck wird wachsen in Europa, dass man sagt, ja, jetzt schicken uns die Chinesen mehr Produkte oder die Inder, äh, dann ähm, äh, sollte bei uns auch, sollten bei uns auch Schutzmaßnahmen erhoben werden. Was ist das, das Problem dann? Also wenn ja, jetzt mehr wenn, wenn wir kommen? jetzt auch, naja, hier werden in manchen Märkten die Preise fallen, zum Beispiel im Stahlmarkt, mhm. wenn der Stahl nicht mehr in die USA exportiert wird, sondern nach Europa. Wir dürfen aber darauf nicht mit Protektionismus reagieren, sonst weitet sich der Protektionismus über die USA aus. Solange nur die Amerikaner protektionistisch sind, kann die Weltwirtschaft damit leben. Ist unschön, aber mhm. ist es möglich. Aber wenn das sich das jetzt global ausbreitet, haben wir ein echtes Problem.
0: Kommen wir noch mal auf Deutschland zu sprechen. Wir kommen aus einer sehr, sehr langen wirtschaftlichen Aufschwungphase. Dennoch finden 44 Prozent der Deutschen, dass es
2: hierzulande sozial ungerecht zugeht. Wie passt das zusammen? Ja, man kann zeigen, dass die Einschätzungen darüber, wie die Einkommensverteilung wirklich ist, äh, anders ist als die reale Einkommensverteilung. Das heißt, viele Menschen halten äh, die äh, Einkommensverteilung in Deutschland für ungleicher, als sie wirklich ist. Mhm. Das ist ein Faktor. Äh, der andere Faktor mhm. ist aber der, dass es eben eine gefühlte Ungleichheit gibt. Wenn zum Beispiel in den Medien sehr stark diskutiert wird, dass Manager äh, Millionen verdienen, äh, selbst dann, wenn sie ein Unternehmen vor die Wand setzen äh, oder es jedenfalls nicht verhindern, dann fragt sich natürlich der einfache Arbeitnehmer, der ein geringes Gehalt hat, vielleicht nur den Mindestlohn kriegt, ja in welchem Verhältnis steht jetzt die Leistung dieses Managers äh, zu mir? Äh, und das sind ja Themen, die werden auch gerne aufgegriffen. Äh, ist Es auch so, dass wir derzeit bestimmte Probleme nicht haben. Zum Beispiel, wir haben keine Arbeitslosigkeit, äh, wir haben ein ordentliches Wachstum äh, und dann richtet sich die Aufmerksamkeit ganz natürlich an, auf zum Beispiel Verteilungsfragen. Ich finde das durchaus legitim, nur äh, die Fakten muss man schon wahrnehmen. Wir sind unter den G7-Staaten das Land mit der niedrigsten Nettoeinkommensungleichheit. In den letzten zehn Jahren hat die sich nicht, nicht viel verändert, in den zehn Jahren davor schon. Man muss also die Kirche im Dorf lassen und sagen, Deutschland ist ein Land mit einem relativ hohen Ausgleich, aber auch bei uns, ist wahr, ist die Ungleichheit eher
0: gestiegen. Darf ich Ihnen da nochmal zwei Zahlen einfach zurufen? Und zwar äh, die Mieten in deutschen Großstädten sind seit 2008 um 50 Prozent gestiegen und gleichzeitig liegen wir bei der Steigerung der Realeinkommen äh, EU-weit im Zeitraum 2001 bis 2016 wohl auf Platz 25. Also insofern...
2: Handelt es sich da wirklich nur um gefühlte Ungleichheit? Dass Mieten gestiegen sind, ist, ist völlig richtig. Die sind vorher auch sehr lange nicht gestiegen. Also wenn man sich zwei Jahre heraussucht, willkürlich, und dann irgendwelche Steigerungsraten ausruft, dann kann man eigentlich alles beweisen. Das heißt, dass diese Zahlen sagen nicht sehr viel aus. Wir hatten in der Tat so etwa bis 2009 Zurückhaltungen, bei den Reallohnsteigerungen, weil wir eben zu Anfang der 2000er 5 Millionen Arbeitslose hatten und die mussten abgebaut werden und das hat man unter anderem erreicht durch Lohnzurückhaltung. Äh, bei den Mieten ist es so, dass in der Tat wir äh, vor allem durch Migration in die Ballungszentren eine starke Mietsteigerung haben. Äh, die, dagegen gibt es nur ein Mittel, mehr bauen. Äh, die sonst Miet... kann der Staat
1: ja eigentlich nichts machen, oder? Also...
2: Genau. Es ist, wir haben natürlich solche Instrumente wie die Mietpreisbremse, die verknappt aber eher den Wohnraum und führt dann dazu, dass die Mieten noch schneller steigen. Das heißt, äh, ist, wir, wir müssen äh, zusehen, dass wir hier wirklich mehr Wohnraum haben, dort, wo wir ihn brauchen. Nicht flächendeckend, sondern dort, wo mhm. wir ihn brauchen. Ähm, und äh, nur so kann man das Problem lösen. Wir haben in anderen Ländern, Frankreich, Großbritannien, deutlich höhere Immobilienpreise und auch höhere Mieten als in Deutschland. Insofern kann man auch sagen, das ist eine gewisse Normalisierung, aber es macht Leuten Probleme. Und bei uns sind sehr viele Menschen Mieter und nicht Eigentümer und die werden eben davon getroffen.
1: Was mich jetzt interessieren würde, wir haben jetzt einen sehr langen Aufschwung. In der Theorie ist es ja logisch, dass irgendwann mal wieder ein Abschwung kommen müsste, dass, darauf warten ja auch viele. Aber ist das jetzt wirklich, geht die Logik wirklich so einfach?
2: Ja, irgendwann wird der Abschwung kommen. Also, dass die Konjunkturzyklen verschwinden, das wäre erstaunlich, da das in den letzten 200 Jahren nicht so war. Wäre es überraschend, wenn es jetzt käme. Der britische Schatzkanzler Gordon Brown hat ja kurz vor der Finanzkrise so etwas gesagt wie, also Konjunkturzyklen gehören der Vergangenheit an. Da sieht man, wie man sich täuschen kann. Thomas Piketty
0: hat neulich konstatiert, dass zwar global gesehen, die Ungleichheit zurückgeht, was unter anderem daran liegt, dass Länder wie China oder Indien, also quasi in den, Land, in den vergangenen Jahren, sehr stark nachgeholt haben, aufgeholt haben. Aber in den Industrienationen wie den USA und Deutschland die Ungleichheit tendenziell wachsen würde. Sind wir jetzt, die Industrienationen, die Verlierer der Globalisierung?
2: Nein, wir sind nicht die Verlierer der Globalisierung, sondern wir, sind, wir gehören zu den Gewinnern. Mhm. Okay. Aber bestimmte Menschen in unseren Ländern gehören zu den Verlierern der Globalisierung. Man kann die USA und Deutschland überhaupt nicht vergleichen. In den USA ist der Anstieg der Ungleichheit in der Tat massiv. In Deutschland ist das so bei weitem nicht so massiv. Aber auch in Deutschland hatten wir einen Anstieg der äh, Ungleichheit bei den Nettoeinkommen zwischen 1995 und 2005. Mhm. Mhm. Äh, seitdem ist das so etwa konstant. Äh, aber wir kommen natürlich in Deutschland auch von einem viel niedrigeren Niveau. Also in den USA äh, haben wir eine völlig andere Situation, keinen vernünftig ausgebauten Sozialstaat. Wir haben große Differenzen, die schon im Bildungssystem beginnen. Äh, Deutschland ist ein Land, das äh, gerade was Gleichheit oder Ungleichheit hat, ungeheure Stärken hat, weil wir ein Bildungssystem haben, das dafür sorgt, dass Jugendliche in der Regel in den Arbeitsmarkt kommen. Also unsere Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 5, 6 Prozent. In vielen anderen Ländern Europas liegt sie bei 30. Ja, deshalb muss man sagen, Deutschland ist ein Land mit sehr, sehr viel Chancengleichheit. Trotzdem gibt es auch Schwächen. Zum Beispiel haben wir in unserem Schulsystem keine große Chancengleichheit, sondern da ist es so, dass das Elternhaus sehr, sehr stark bestimmt, wer macht Abitur, wer kommt ins in Studium. Das heißt, es gibt ein sehr differenziertes Bild. Insgesamt ist ein Deutschland ein Land mit sehr, sehr hoher sozialer Absicherung, mit sehr, sehr viel Ausgleich. Wie gesagt, Einkommensungleichheit ist die niedrigste heute in, unter den G7-Staaten. Äh, trotzdem haben wir Probleme, die müssen wir auch ernst nehmen. In den USA hat, das, hat die Ungleichheit eine vollkommen andere Dimension. Sie ist viel, viel höher. Und sie ist auch eine Sache, die in den USA politisch stärker akzeptiert ist. In Deutschland ist, wäre eine solche Ungleichheit von der Mehrheit der Bevölkerung nicht akzeptiert, nicht gewollt. In den USA ist die Akzeptanz viel größer. Das wird nicht als Hauptproblem angesehen, obwohl man sich schon fragen muss, ob das nicht das eigentliche Hauptproblem der USA ist, von außen betrachtet. Aber mhm. die Amerikaner sehen das offenbar nicht so.
1: Kommen wir mal zur EZB-Politik. Also die Zinsen sind ja sehr niedrig. Das ist für Deutschland ja auch durchaus ein Problem. Wir haben über die Immobilienpreise schon gesprochen. Die Aktienpreise hat es ja auch nach oben geschossen durch diese niedrigen Zinsen. Jetzt haben wir über die Zyklen schon gesprochen, die ja viele schon abgeschrieben hatten. Ähm, jetzt kommen wir zur Theorie äh, Punkt 2, sozusagen zur Inflation. Die müsste eigentlich auch extrem nach oben schießen. Darauf warten ja auch viele. Warum passiert das nicht?
2: Ja, das müsste man erwarten, dass die Inflation stärker kommt. Bislang ist es nicht so weit. In Teilbereichen sehen wir sie allerdings bei den, Sie haben es selbst gesagt, bei den Vermögenspreisen. Das kann man als eine Art von Inflation ansehen, die explodieren. Das wird aber nicht gemessen in der üblichen Inflationsrate, weil wir da nur die Konsumentenpreise ansehen. Mhm. Bei den Konsumentenpreisen muss man sagen, viele Güter äh, sind heute in großer Menge verfügbar. Man kann die Güter importieren, das heißt, die Preise steigen nicht so leicht. Die sind also relativ äh, festgelegt und auch wenn mehr gekauft wird, kann man das leicht bedienen. Das hält die Inflationsrate niedriger und viele halten sehr, sehr viel Cash, weil die Inflation niedrig ist. Na, da sagt man sich, man, und die Zinsen sind, niedrig sind, dann sagt man sich, ich kann sehr große Mengen von Geld einfach halten. Ob ich jetzt eine Staatsanleihe halte, die 0% abwirft oder ob ich einen Geldschein halte, der 0% abwirft, ist eigentlich mhm. egal. Weil das so ist, bringt ja auch die expansive Geldpolitik nicht mehr viel. Na, die die äh, EZB nimmt den Investoren etwas ab, was keinen Zins abwirft und gibt etwas her, was keinen Zins abwirft. Also sagt müssten der Investor, die Zinsen dann hoch? Ist, ist, oder ist, ist, ja, das eigentlich, ist Eigentlich gleich. Man muss aufpassen. Man braucht eine robuste konjunkturelle Situation. Wir haben die im Moment im Euroraum und deshalb sagt ja auch die EZB, wir hören zumindest auf jetzt, diese Anleihen zu kaufen und irgendwann, wenn die Zinsen hochgehen, wirklich erhöhen muss man Zinsen, wenn die Inflation dann kommt. Im Moment sehen wir, sie geht Richtung 2%. Äh, sie war sogar jetzt Jetzt gerade kurzfristig auf zwei Prozent, aber vor allem bedingt durch den Ölpreis. Ob sich das wirklich verstärkt, muss man abwarten.
0: Was halten Sie eigentlich von folgender Aussage? Die Geldpolitik der EZB hilft nur zwei Gruppen, und zwar einerseits den Superreichen und
2: andererseits den Krisenländern. Die Mittelschicht verliert. Richtig oder falsch? Das halte ich für zu simpel gedacht. Wir müssen uns vorstellen, wie würde es der deutschen Mittelschicht gehen, wenn die Europäische Zentralbank eine sehr restriktive Geldpolitik machen würde. Dann wäre ja vielleicht die Krise in, den, in Südeuropa viel größer. Dann würden vielleicht hier Arbeitsplätze verloren gehen. Die Schwierigkeit ist, wir können dieses Szenario gar nicht beobachten. Es ist schon richtig, viele denken in erster Linie an ihr Sparkonto und an die Zinsen, die sie da haben. Man muss allerdings sagen, wenn wir auch in die Vergangenheit schauen, auch in der Vergangenheit waren die Zinsen auf dem Sparkonto und nicht berauschend. Das waren dann eben, wenn wir die höhere Inflationsrate einberechnen, eben ein, zwei Prozent. Also deswegen jetzt zu behaupten, dass die Europäische Zentralbank die deutsche Mittelschicht enteignet, halte ich ein bisschen für überzogen. Wie gesagt, ich glaube auch in der deutschen Mittelschicht gibt es ein Interesse an einer stabilen Wirtschaftsentwicklung in ganz Europa, an einer konjunkturellen Erholung. Und wenn das jetzt weitergeht, das was wir heute beobachten, das heißt eine gewisse Stabilisierung, Erholung in Europa, dann nützt das glaube ich den Menschen hier auch. Aber jetzt haben wir folgendes Problem,
1: jetzt gehen wir davon aus, dass die Konjunkturzyklen noch weiter bestehen, dann kommt irgendwann wieder ein Abschwung. aber im Moment könnte die EZB überhaupt nicht gegensteuern, weil die Zinsen ja schon so niedrig sind.
2: Ja, richtig. Es bestehen keine Spielräume für die Geldpolitik oder fast keine. Klar, man kann wieder mehr Wertpapiere kaufen, man kann anfangen andere Assets zu kaufen. Die EZB könnte anfangen Aktien zu kaufen, aber es wird schwer und man begibt sich auf unbekanntes Terrain. Mhm. Die Geldpolitik kann also nicht mehr sehr viel tun und die Fiskalpolitik auch nicht, jedenfalls nicht. In Ländern wie Italien, Portugal, auch in Spanien und Frankreich ist es sehr eng. Das heißt, der nächste Abschwung wird deshalb sehr gefährlich. Die Politik hat ihr Pulver verschossen. Gerade schon Länder
0: wie äh, Portugal, Griechenland, Spanien angesprochen. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes hängt ja auch ganz stark damit zusammen, ob man die Hoheit über die eigene Währung hat. Also ob man auch äh, in der Lage ist, zum Beispiel die eigene Währung abzuwerten. In einer Währungsunion wie der Eurozone ähm, geht das nicht mehr. Und ähm, deswegen die Frage, ist das ganze Gebilde nicht eigentlich zwangsläufig deswegen zum Scheitern verurteilt?
2: Ich glaube nicht, dass die Eurozone zum, zum Scheitern verurteilt ist, aber man muss wissen, man kann nicht mehr abwerten. Das heißt, wenn man von einem, einer Krise getroffen wird, von der der Rest des Währungsraums nicht getroffen wird, dann muss man sich anders anpassen. Das heißt, wir brauchen im Euroraum flexiblere Arbeitsmärkte und flexiblere Preise, als wie sie woanders haben. In gewissem Umfang kann man dagegen halten, wenn man Ausgleichsmechanismen einführt. Es wird ja diskutiert, eine Fiskalkapazität einzuführen. Das wäre eine Veranstaltung, bei der man sagt, okay, wir füllen einen Geldtopf zusammen. Und wenn ein Land von einer Krise getroffen wird, andere nicht, dann helfen wir jetzt, sei es mit Krediten oder mit, mit, mit anderen Mitteln, aber diese, die Größe dieser Geldtöpfe wird immer beschränkt bleiben und es ist auch gar nicht klar, ob es einem Land immer gut tut, wenn es Geld von außen bekommt. Das heißt, ganz wichtig ist die Anpassungsfähigkeit. Wir brauchen viel flexiblere Arbeitsmärkte als ein Land wie Großbritannien zum Beispiel, das hier abwerten kann, in der Krise auch abgewertet hat und deshalb auch keine große Arbeitslosigkeit hatte. Tatsächlich ist aber so, dass die Briten einen viel flexibleren Arbeitsmarkt haben als die Kontinentaleuropäer. Da müssen wir also Daran arbeiten. Die mhm. Herausforderung ist die, dass man den Arbeitsmarkt flexibel hält, das heißt Lohn für Lohnflexibilität sorgt, äh, auch äh, es Unternehmen ermöglicht zu entlassen in Krisenzeiten. Äh, das, muss, das, das muss man verbinden mit Sicherheit für die Arbeitnehmer, das heißt man muss sie gegen äh, diese Krisen absichern. Das heißt man muss ein vernünftiges Sozialsystem haben, mhm. man braucht eine Arbeitslosenversicherung, die den Namen verdient, damit jemand, der seinen Job verliert, eben nicht ins Bodenlose fällt.
1: Okay, kommen wir mal äh, zu einem ähm, anderen Problem. Also Griechenland und die anderen Euro-Länder äh, Euro wurden ja gerettet. Aber unterm Strich ist ja viel Geld an die Banken geflossen. Ähm, wundert Sie jetzt eigentlich, dass der kleine Mann sozusagen draußen oder der Bürger ähm, das Gefühl hat, ja, da wurde eigentlich Geld verschleudert und dass jetzt wirklich auch äh, viel Populisten an die Macht kommen oder Aufschwung haben? Wundert Sie das?
2: Die Rettung der Banken war ja teilweise die Rettung der Sparer, also auch der kleinen Leute. Mhm. Ja, Wir haben ja alle Geld auf der Bank äh, und ähm, die Stabilisierung der Banken war schon wichtig. Ein, zus ein größerer Zusammenbruch von Banken hätte ja auch dafür geführt, dass diese Krise viel schwerer ausgefallen mhm. wäre. Äh, trotzdem, glaube ich, muss man kritisieren, dass die Banken nicht von vornherein gezwungen sind, mehr Eigenkapital vorzuhalten. Denn eigentlich hätte es dieses Eigenkapital sein müssen, mhm. dass die Last Trägt. Insofern verstehe ich, wenn Menschen sich beschweren und sagen, Entschuldigung, ich hier die, musste durch diese Krise gehen und äh, Banken äh, haben sich da irgendwie aus der Affäre gezogen. Also da war jedenfalls niemand, der für diese Spekulation und für diese Exzesse ge gehaftet hat, sondern das ist den, den ähm, äh, Bürgern, den Steuerzahlern dann oft aufgebürdet worden. Mhm. Ich denke, wir müssen für die Zukunft daraus lernen, dass wir einen anderen Finanzsektor brauchen, nämlich einen mit viel mehr Eigenkapital. Bis heute haben wir das nicht erreicht. Das ist zwar in die richtige Richtung gegangen, aber nicht noch bei weitem nicht genug. Für die Zukunft müssen wir daraus lernen, dass wir da mehr verlangen müssen vom Finanzsektor. Ich glaube, es bringt jetzt nichts, Parteien zu wählen, die sagen, wir müssen die EU auflösen, wir müssen den Welthandel abschaffen und ähnliches mehr. Das mhm. geht also in die falsche Richtung.
0: Glauben Sie, falls es jetzt tatsächlich zu einer Rezession kommt, dass die Banken dann ausreichend kapitalisiert sind
2: oder kippen die reihenweise dann wieder um? Die Banken sind besser kapitalisiert als vor der letzten Krise. Das heißt, es wird nicht ganz so schnell gehen. Und dann kommt es ja immer darauf an, was für eine Art von Krise das ist. Wenn, wenn wirklich massenhaft Kredite ausfallen würden, Unternehmenskredite oder vor allem besonders gefährliche Kredite für Immobilien, dann hätten wir ähnliche Probleme. Ich denke aber, dass wir eher erwarten können, dass die Probleme in dem Fall im öffentlichen Sektor auftauchen. Also ich glaube nicht, dass wir heute Situationen haben, wo Immobilienpreise dramatisch fallen werden in Europa. Die steigen zwar in allen möglichen Ländern wieder, aber es ist nicht so schlimm wie vor der letzten Krise. Also ich denke, dass die nächste Krise sich wahrscheinlich stark abspielen wird im Bereich der Staatsfinanzen. Wir haben eben sehr hoch verschuldete Staaten, viel höher als vor der Krise und da hat sich ziemlich wenig erholt. Da werden wir wahrscheinlich die größeren Probleme kriegen. Im, im, Im Finanzsektor ist es so, dass sicherlich einige Assets sehr hoch bewertet sind. Also wenn Banken in großem Umfang Staatsanleihen haben, dann können sie in Schwierigkeiten geraten. Wenn die Kurse der Staatsanleihen fallen oder wenn sogar Staatsanleihen ausfallen, also quasi im zweiten Schritt. Wenn erst die Staatsfinanzen in Schwierigkeiten geraten und dann nicht mehr klar ist, ob der Staat die Anleihen bedienen kann, dann werden Banken in Schwierigkeiten geraten, die stark in Anleihen engagiert sind. Auch da ist es bislang versäumt worden den Finanzsektor in diese Richtung zu reformieren, Staatsanleihen raus aus dem Bankensystem.
0: Meines Wissens nach ist das so, wenn Banken äh, Staatsanleihen halten hier in der Eurozone, dass die dann halt ähm, kein Eigenkapital vorhalten äh, müssen dafür. Also müsste man da nicht eigentlich sagen, okay, liebe Leute, wenn ihr da euch die Bilanz vollpackt mit, mit äh, Staatsanleihen, die, wie wir wissen, also auch möglicherweise ausfallen können, dass sie dann halt einfach viel mehr Eigenkapital vorhalten müssen und das dann zwangsläufig unattraktiver wird?
2: Ist völlig richtig. Wir brauchen eine Eigenkapitalunterlegung von Staatsanleihen. Die heute können Banken eben Staatsanleihen halten, ohne sie mit Eigenkapital zu finanzieren. Das heißt, sie können sie rein mit Fremdkapital finanzieren. Und das ist nicht richtig. Der erste Schritt besteht vielleicht mal darin, zumindest so ähnlich wie bei Großkrediten, Konzentration zu verhindern, indem man sagt, also wer jetzt auch noch Staatsanleihen nur von einem Land hat, der soll das mit Eigenkapital unterlegen, denn da ist ja das Risiko größer, als wenn man diversifiziert ist. Wenn man jetzt Staatsanleihen aus unterschiedlichen Ländern hält, dann ist das Risiko nicht ganz so groß, dass man in Schwierigkeiten kommt, aber viele... Banken halten viele Staatsanleihen ihres Sitzlandes, natürlich auch, weil die Politik Druck macht. Die Politik will sich billig verschulden, also verkaufen sie die Anleihen an die eigenen Banken. Das ist das größte Problem, aber langfristig denke ich auch, dass es ganz wichtig ist, mehr Eigenkapital zu verlangen und zu verlangen, dass auch Staatsanleihen mit Eigenkapital unterlegt werden.
1: Sie haben die Staatsfinanzen schon angesprochen, dass die sozusagen unter Druck kommen könnten. In einem Vortrag im vergangenen Jahr haben Sie davon gesprochen, dass bei einer neuen Krise die Kapitalflucht aus den Krisenländern sich verschärfen würde und dass es zu einer target explosion kommen könnte. Was heißt das jetzt eigentlich für uns äh, deutsche Steuerzahler genau? Oder was könnte das heißen?
2: Ja, man muss sich vorstellen dass es zum Beispiel in Italien zu einer Verschärfung der Krise kommen könnte. Es könnte sogar sein, dass die italienische Regierung erklärt, sie möchte aus dem Euro austreten. Der Europaminister Sabona hat das ja schon erklärt, dass er das eigentlich möchte. Wenn so etwas angekündigt wird, dann werden viele Menschen, auch die Italiener selbst, ihr Geld von den italienischen Banken abziehen. Und dann wird dieses Geld ersetzt durch Kredite aus dem EZB-System, von der der europäischen Zentralbank und äh, das sind ja Kredite, die auch von der Bundesbank kommen, nicht allein von der Bundesbank, auch von der französischen Nationalbank und von anderen Nationalbanken im Euroraum, aber äh, die, diese Kredite werden zunehmen und die bezeichnet man eben als target -Salden. Das heißt, äh, Italien hätte plötzlich massive Schulden, äh, noch höherer als heute, schon heute sind sie ja bei 450 Milliarden, hätte noch mhm. höhere Schulden bei der europäischen Zentralbank und wenn man ein großer Schuldner ist, dann ist man sehr mächtig. Da kann man nämlich sagen, entweder wir einigen uns jetzt oder ich ich zahle die Schulden nicht zurück und äh, das bedeutet, die, die Verhandlungsposition der, der anderen Europäer, äh, die würde sich immer mehr verschlechtern und das ist ungesund. Ne?
0: Also mal andersrum gefragt, für die Deutschen ist ja der Euro viel zu schwach. Ähm, das begünstigt unsere Exporte. Ist es da nicht logisch, dass wir quasi unsere Überschüsse dann indirekt auch mit den Tagesalden finanzieren?
2: Das kann man so sehen. Die äh, target sind eben letztlich Kredite, die andere Länder aufgenommen haben. Und äh, man kann das so sehen, dass die deutschen Exporte ohne diese target geringer werden.
0: Aber trotzdem, das ist das, was gerade in der Öffentlichkeit so breit diskutiert wird, dass wir... Zahlen für die äh, ganzen Pleitegeier. Also ich überspitze mhm. es jetzt mal. Und ähm, das äh, kommt nicht gut an beim, beim kleinen Mann. Ähm, müsste man da nicht einfach das, das Ganze nicht einfach ein bisschen anders kommunizieren?
2: dass das logisch und sinnvoll ist. Ja, es ist ja nicht sinnvoll. Also selbst, okay. wenn, selbst, wenn, selbst, selbst wenn, nehmen wir mal an, es wäre wirklich so, dass mhm. äh, mit diesen target irgendwie indirekt die deutschen Exporte finanziert würden. Es ist ja nicht sinnvoll, dass wir massenhaft Autos exportieren, sie selber finanzieren und dann die Kredite abschreiben. Wenn ein Land ja, das, das ist kein gutes Wirtschaftsmodell. Ja, ja, ja. Das nein, heißt, nämlich, man verschenkt die Güter. Ne? Ja. Sondern, ähm, und wir müssen ja auch sehen, äh, ist es ist nicht gut, wenn das Ganze gerät zu einer subventionierenden Exportwirtschaft. Denn die Menschen in Deutschland sind nicht die Exportwirtschaft. Unsere großen Unternehmen gehören zum allergrößten Teil Ausländern. Mhm. Natürlich geht es auch um die Arbeitsplätze. Aber die, deutsche, die Interessen der deutschen Exportwirtschaft sind nicht identisch mit den Interessen der deutschen Bevölkerung. Mhm. Äh, wir subventionieren durch den niedrigen Euro in der Tat die Exportwirtschaft, die Unternehmen, äh, die, die, die Verbraucher zahlen aber die Zeche, weil die Güter teurer sind, die wir importieren. Mhm. Also diese, dieser niedrige Euro ist auch nicht wirklich ein Vorteil für Deutschland. Er ist ein Vorteil für die Exportwirtschaft. Er führt dazu, dass unsere Exportwirtschaft äh, sich überdehnt und er führt dazu, dass äh, unsere Importe zu teuer sind, äh, dass die, die Verbraucher zahlen die Zeche und wenn wir in den Urlaub fahren außerhalb des Euroraums, dann wird es auch teurer. Also all das ist nicht Vorteil. Wie
1: würden Sie das, das Ganze wieder in Ordnung bringen sag ich mal, und auch die Eurozone vielleicht finanziell stabilisieren?
2: Wir brauchen in der Eurozone Verhältnisse, die einmal so sind, dass ein Land nicht auf Kosten anderer leben kann. Gleichzeitig brauchen wir gewisse Absicherungsmechanismen. Das ist aber keine Umverteilung oder kein, kein gemeinsames Eurobudget, wie es jetzt diskutiert wird für den Normalfall, sondern wir brauchen Absicherung gegen schwere Krisen. Also Wir können nicht ausschließen, dass einzelne Länder von schweren Krisen getroffen werden. Und wir brauchen da, da Absicherungsmechanismen, damit diese Krise, die Krisen nicht zu schwer ausfallen. Die müssen aber klar vereinbart sein. Man muss, die müssen so vereinbart sein, dass diese Absicherungen nicht zu leicht sind. Führen. Das ist bei jeder Versicherung so. Ne? Also Versicherungen sind eigentlich eine gute Sache, aber sie dürfen nicht so weit gehen, dass sie zu leicht sind führen. Das heißt, in der Eurozone brauchen wir am Ende eine gesunde Mischung aus Solidarität und Marktdisziplin, guten Anreizen. Und dann bleibt die Eurozone auch bei Stresssituationen, bei Krisen stabil wir, und wir behalten die Kontrolle über unsere Staatsfinanzen wie jedes andere Land in Europa auch. Das muss das Ziel sein. Stichwort Solidarität. Also
0: auf politischer Ebene würde ich jetzt einfach mal so weit gehen zu sagen, dass die EU momentan ein ziemlicher Trümmerhaufen ist. Brauchen wir so etwas wie einen äh, European Dream? Und wenn ja, wie
2: könnte der aussehen? Ich glaube nicht, dass die EU ein Trümmerhaufen ist. Wir haben zwar Konflikte, ja auch politisch, wir haben politische Konflikte in der EU, aber wir sollten ja nicht vergessen, dass wir auch große Erfolge haben, wenn man an die Integration Osteuropas und Mittel- und Osteuropas denken. Das sind Länder, die haben sich sehr gut entwickelt, die möchten nicht so gerne allzu sehr aus Brüssel regiert werden, das verstehe ich auch. Aber äh, nochmal, äh, der Weg, den sie gegangen sind innerhalb der EU, der hat ihnen ziemlich gut getan und andere Länder wollen in die EU, das heißt, die EU hat zu bieten äh, Sicherheit, wirtschaftlichen Erfolg. Schutz von Menschenrechten. Das sind ungeheure Errungenschaften. Es ist ja kein Wunder, dass viele Migranten außerhalb Europas gerne nach Europa kommen möchten. Das heißt, die EU hat erhebliche Erfolge vorzuweisen. Ich bin auch überzeugt, dass sie nach wie vor attraktiv ist, aber sie hat auch Probleme. Das eine Land reicht die Flüchtlinge weiter an das nächste. Wir haben keinen gemeinsamen Außenschutz. Wir müssen es hinbekommen, dass wir in den Feldern stärker gemeinsam handeln, in denen es auch wirklich nutzt. Und ich glaube, in wenigen Bereichen ist das so klar, etwa wie beim Schutz der gemeinsamen Grenzen, im militärischen Bereich, bei der Außen- und Sicherheitspolitik, auch bei bestimmten Infrastrukturprojekten. Also ich glaube, wir müssen stärker zeigen, dass wir wirklich in der Lage sind, in diesen Bereichen gemeinsam zu handeln. Das Verteilen von Agrarsubventionen, das wird die Probleme von heute nicht lösen, sondern wir müssen ein bisschen umdenken in Europa. Aber ich glaube, die Potenziale sind erheblich. Wenn die Amerikaner sich nicht mehr so engagieren in der Verteidigung Europas, dann brauchen wir eine gemeinsame europäische Verteidigung. Das schaffen wir nicht äh, alleine. Wir müssen das gemeinsam machen und können das auch erreichen. Also ich glaube, es gibt tausend Gründe, warum wir mehr zusammenarbeiten müssen in Europa. Und äh, wir müssen es hinbekommen, dass das nicht kaputt gemacht wird durch nationale Egoismen. Klar hat jeder den Anreiz zu sagen, auch wenn die anderen das schon bereitstellen, warum soll ich es nicht bereitstellen? Aber ich denke, das
1: kriegen wir auch hin. Abschließend würde mich noch ganz kurz Ihre Meinung zu einer These interessieren. Äh, Janis Varoufakis hat bei uns vor kurzem gesagt, ähm, wenn der Euro instabiler wird, dann wird aber der Wert steigen, weil dann sozusagen immer mehr Geld äh, von Italien zum Beispiel nach Deutschland fließen würde und der, sozusagen, dann wird es ein deutscher Euro werden. Sehen Sie das auch so oder würden Sie sagen, dann, wenn es instabiler wird, wenn zum Beispiel jetzt Italien austreten sollte, dann zerplatzt der Euro? Wie sehen Sie das?
2: Naja, also wenn eine Krise kommt, dann fließt Kapital zunächst mal nach, nach Deutschland, genau. äh, weil die, Deutschland so etwas ist wie ein sicherer Hafen. Und das setzt natürlich die Länder, aus denen das Kapital abfließt, massiv unter Druck. Äh, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Äh, deshalb brauchen wir eben gewisse Mechanismen der Solidarität die äh, verhindern, dass solche Kapitalbewegungen eben zu großen Problemen führen. Mhm. Wenn die Italiener austreten aus dem Euro, äh, haben wir eine riesen Finanzkrise äh, und eine riesen Wirtschaftskrise. Der Euro wird noch da sein, aber er wird nicht mehr der gleiche sein wie vorher, nämlich ohne Italien. Wenn die Italiener das entscheiden, werden wir es nicht verhindern können, dann werden wir uns daran anpassen. Ich bin der Meinung, wir müssten dann zumindest dafür sorgen, dass die Italiener nicht auch noch aus der EU austreten, denn das wäre schon mhm. wichtig, dass sie zumindest da dabei bleiben. Mhm. Herr Fuß, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit,
0: für Ihren vielen Input. Dank. Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie Ihr dieses Interview fandet. Wo stimmt Ihr Herrn Fuß zu? Ähm, wo habt Ihr möglicherweise auch hoffentlich berechtigte Gegenargumente? Wir freuen uns auf Euer Feedback. Ähm, bitte den Daumen nach oben drücken. Abo sowieso. Und jetzt sind wir raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.